0: 예레미야 12장 5절 상반절을 봉도하겠습니다 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌능이 말과 경주하겠느냐 우리 다시 한번 한 목소리로 한번 봉도하겠습니다 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌능이 말과 경주하겠느냐 하나님의 말씀입니다 네, 말씀 앞으로 나가도록 하겠습니다 바이블 익스프레스호를 이제 팬데믹 시작하면서 시작이 됐는데 바이블 익스프레스호가 덜컹거리더니 바이블 완행열차가 되어버렸습니다. 저는 서툰 기관사라는 것이 여실히 드러나고 그렇지만 제가 가장 뜨겁게 그리고 가장 새롭게 만난 인물이 있다면 저는 예레미아라고 생각합니다. 그의 가르침은 폭풍처럼 몰아치는 적대감과 무서운 의심에 소용돌이를 끊임없이 일으켰습니다 그러나 예레미야의 가르침보다 중요한 것은 예레미야의 삶입니다 온전함을 향한 억제할 수 없는 갈증과 의로움을 향한 억누를 수 없는 굶주림을 가지고 예레미야는 한순간도 안전을 택하지 않고 위험을 감수하는 모험의 길을 끝까지 고집스럽게 그리고 외롭게 달렸던 것입니다 더 쉬운 삶이 아니라 더 나은 삶에 대한 갈망을 갖고 계시는 모든 이에게 예레미야는 가장 탁월한 진면 교사입니다 오늘 본 말씀 예레미야 12장 5절 상반절은 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주하겠느냐 하나님께서 예레미야에게 질문을 던지셨습니다 악인의 번성과 의인의 고난을 어떻게 보아야 하는지에 대해서 하나님께 예레미야가 던진 질문에 대해서 하나님께서는 대답 대신에 되질문을 던지신 것입니다. 하나님께서는 예레미야에게 앞으로 더 가혹해질 고난의 미래를 즉시하고 여호와 하나님의 인도하심을 신뢰하며 거친 말과 함께 달릴 준비를 하라고 예레미야에게 촉구하셨습니다. 예레미야의 삶은 하나님의 그와 같은 질문에 대한 예레미야의 대답인 동시에 오늘 설교의 제목인 것입니다 오늘 설교의 제목은 말들과 함께 달리겠습니다 말들과 함께 달리겠습니다 하나님의 부르심에서부터 예레미야의 자취가 끊기는 곳까지 예레미야의 삶의 행적들을 돌아보면서 그가 어떻게 말들과 함께 달렸는지를 저는 오늘 설교를 통해서 추적할 것입니다 성경에서 52장으로 구성되어 있고 이사회는 66장이지만 불량한 예레미야가 더 깁니다 성경에서 가장 긴장 곳곳에 스며있는 예레미야의 삶을 불과 한 번의 설교 안에 설득력 있게 구성해서 전달한다는 것은 사실은 시도해서는 안 되는 모험이라고 생각합니다 어저께 밤늦게 원고를 쓰기 시작하면서 이 설교가 도대체 어떻게 탈고될 것인지에 대한 두려움과 싸워야 했습니다. 그렇지만 기대감도 있었습니다. 저는 의도적으로 매주일 설교를 길이를 줄이려고 노력해 왔는데 오늘은 제 그간의 노력과는 관계없이 의도하지 않았지만 오늘 설교는 상당히 길어질 것 같습니다. 제게 아픔을 주고 동시에 아름다움을 전해준 누구보다도 인간적이며 누구보다도 신비한 예언자를 제가 진심으로 사랑하는 성도님들께 떨리는 마음으로 소개하고자 합니다 예레미야는 요시아왕 13년인 주전 627년에 예언자로 부르심을 받아 예루살렘이 함락한 직후인 주전 585년까지 무려 40년을 넘게 달렸습니다 그의 이름은 여호와께서 높이 들리신다 혹은 여호와께서 내던지신다 라는 의미입니다 그는 그의 이름을 무한하게 하는 삶을 살지 않았으며 그의 이름에 부합하는 삶을 이끌기 위해 모든 힘을 다한 사람입니다 예레미야 1장 4절에서 5절에 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 내가 너를 못해 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 예레미야를 부르신 하나님께서는 우리를 또한 부르신 하나님이시며 오늘 예배를 통해서 부르시는 하나님이신 것을 믿습니다 하나님의 부르심은 우리들의 자질이나 공로와 무관한 전적인 하나님의 은혜입니다 하나님의 부르심은 즉흥적이거나 우연적인 사건이 아니라 하나님의 계획이라는 것을 진실로 받아들이십시오. 예레미야를 예언자로 성별하신 하나님께서는 우리 각자를 성도로 성별하셨습니다. 이 뜻은 하나님께서 우리를 우리를 누구도 대신하거나 대체할 수 없는 존귀한 존재로 우리 각 사람을 구별하셨다는 뜻인 것을 받아들입니다. 세웠다라는 뜻은 주었다라는 뜻입니다 하나님께서는 주시는 하나님이십니다 하나님의 주심은 온 우주와 역사가 작동하는 원리인 것입니다 하나님께서는 우리를 구원하시기 위해서 독생자 예수 그리스도를 주셨습니다 하늘의 새에게 최상의 삶이 나는 것이라면 땅의 인간에게 최상의 삶은 주는 것이라는 것입니다 하나님께서 나를 아시고 택하시고 주셨다는 이 영광스러운 진리를 기억하고 부디 맥없는 삶이 아니라 힘있는 삶을 이끌어 가시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 예레미야를 부르시면 메시지를 전하라는 것에 국한되지 않고 메시지대로 살라는 것입니다. 그러나 하나님의 이와 같은 부르심에 예레미야의 반응은 슬프도 쏘이다 주여와여 호 보소서 나는 아이라 말할 줄을 모르나이다 라는 거절이었습니다. 예레미야는 자신의 연약함과 소명의 막중함 사이에서 번뇌한 것입니다. 우리 역시 우리 자신을 되돌아보면 언제나 부적격자라는 것을 발견하지 않을 수가 없습니다. 하나님께서 하라시는 일과 우리가 할수 있는 일 사이에는 형기증 나는 간극이 있기 때문입니다 예레미야의 반응은 사실입니다 그렇지만 그 반응이 하나님께서 기대하신 반응은 아니라는 것입니다 우리의 할 일을 결정하는 것은 우리의 느낌이나 우리의 경험이 아니라 언제나 하나님이시기 때문입니다 믿으십니까? 하나님께서 예레미야에게 말씀하십니다. 너는 아이라 하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께 있어 너를 구원하리라 나 여호와의 말이니라 아멘 이것이 예레미야를 향한 격려요 그리고 이제 교회 개척을 앞둔 정성진 목사를 향한 격려요 또 삶의 술래길을 번호하는 모든 사람들을 향한 위로부터 주시는 하나님의 경륜인 것입니다 하나님께서 갈 곳을 알려주시겠다 할 말을 알려주시겠다 어디로 가든지 내가 너와 함께 할 것이다 아멘 그리고 하나님께서 두 가지 환상을 예레미야에게 주셨어요 그리고 이두 가지 환상들이 예레미야를 피진 것입니다 하나님께서는 얼마나 상상력이 풍부하신지 꽃이 만개한 살구나무 환상을 주시고 또 정반대라고 생각할 수 있는 끓는 소세 환상을 보여주셨어요 꽃이 만개한 살구꽃의 환상과 끓는 소세 환상 이두 개의 환상을 두려워하고 있는 예레미야에게 주시면서 예레미야야 뜨거운 희망을 품고 악에 위축되지 않은 채 균형있게 살아가는 법을 배우거라 이것이 살구나무 꽃의 환상과 끓는 솥의 환상을 주신 하나님의 뜻입니다 예레미야는 생애 내내 폭찬 박해와 조롱으로 시달렸고 예레미야는 그 누구보다도 엄청난 감정적인 기복을 경험했지만 내구력과 민감성이라는 이두 가지를 그 영혼의 내면 가운데 완벽하게 통합하면서 하나님의 선포요 축복과도 같이 쇠기둥과 노 성벽과 같은 흔들리지 않는 사람으로 놀랍게 빚어져 갔던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부디 우리 모두가 이 흔들리는 세상 가운데서 쇠기둥과 노 성벽과 같이 하나님의 환상으로 빚어져가는 축복의 사람이 되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 예레미아의 고난은 가서 외치라. 하나님의 말씀에 순종하자마자 시작된 것입니다. 예레미아는 하나님의 말씀을 단 한마디도 가마미 없이 용맹스럽게 증거했습니다. 내 악이 너를 징계하겠고 내 반역이 너를 책망할 것이라. 예레미아는 끔찍하고 처참한 재난과 큰 멸망이 유다를 기다리고 있다고 경고하지만 유다는 전혀 듣지 않고 전혀 깨닫지 않고 전혀 변하지 않습니다. 주여와의 말씀이니라 내가 잿물로 스스로 시치며 내가 많은 비누를 쓸지라도 내 죄악이 내 앞에 그대로 있으리니 내가 어찌 말하기를 나는 더럽혀지지 아니하겠다. 발들의 뒤를 따르지 아니하겠다 하겠느냐. 골짜기 속에 있는 내 길을 보라. 내 행한 발을 알 것이니라. 사자후를 토합니다 이스라엘은 종교가 번성했습니다 이스라엘의 신앙 고백은 대단히 성경적인 고백이었습니다 그러나 이스라엘의 삶은 대단히 비성경적인 삶이었습니다 그래서 예레미야를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성에게 내 입을 보지 말고 내길를 보라 라고 촉구한 것입니다 이 말씀은 입술의 고백이 무의미하다는 뜻이 아니라 입술의 고백은 일상의 길에서 진실과 정의와 공의로 행하는 것으로 입증되지 않으면 그것은 하나님께 영광이 되는 것이 아니라 하나님께 수치를 가하는 것이라고 하나님께서 예레미야를 통해서 경고하신 것입니다 아무도 모르는 미래의 운명을 홀로 본다는 것 이것이 얼마나 경악스러운 두려움을 가져다 줄까요? 예레미야의 심령은 고통스럽습니다. 끝도 없이 단식을 쏟아냅니다. 슬프고 아프다. 내 마음속이 아프고 내 마음이 답답하여 잠잠할 수 없으니 이는 나의 심령이 나팔소리와 전쟁의 경보를 들으미로다. 이스라엘의 문제는 국제의 정세를 모르는 것이 아니라 하나님을 모르는 것이 이스라엘의 문제였습니다 이스라엘은 악을 행하는 데 있어서는 지각이 있었으나 선을 행하는 데 있어서는 지각이 없었습니다 예레미야는 급기야 예루살렘 성전에서 바로 예루살렘 성전을 비판하는 설교를 쏟아내기 시작합니다 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라 죽음을 각오하지 않고서는 예루살렘 성전에서 예루살렘 성전을 비판하는 설교를 할수 없습니다 하나님께서 원하시는 것은 악한 일을 버리고 선한 일을 하는 삶인데 이스라엘 백성들은 삶을 돌이키기는 거부하고 정성스러운 예물을 가지고 올 뿐이었던 것입니다 이스라엘은 종교적 열심을 통해서 욕망을 제어하기는커녕 욕망을 더 추구했던 것입니다. 하나님의 말씀을 듣지 않는 이스라엘의 정성스러운 예물을 하나님께서는 받지 않으신다고 선언하신 것입니다. 예레미야는 길과 행위를 바르게 하지 않으면 예루살렘 성전은 여호와의 성전이 아니라고 단언하신 것입니다. 길과 행위를 바르게 하는 것, 이웃들 사이의 정의를 행하는 것이라고 할수 있습니다. 이방인과 고아와 과부와 같은 자들을 압제하지 않고 돌보는 것, 이것은 신앙생활의 부수적인 것이 아니라 신앙생활의 본질적인 것이라는 것입니다. 이방인과 고아와 과부를 압제하면서 종교적 열심을 나타내는 것, 그것이 우상숭배라고 성경은 하나님은 우리에게 말씀하고 계신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 찾으시는 것은 재물이 아니라 삶입니다. 우상숭배의 본질은 이방신을 만들어 섬기는 것이 아닙니다. 우상숭배의 본질은 종교적 열심을 통해서 자기 욕망을 채우는 것이 우상숭배의 본질인 것입니다 이스라엘을 하나님께서 택하고 부르신 이유는 제사를 드리는 백성이 되라는 것이 아니라 순종하는 백성이 되라는 뜻인 것입니다 하나님께서는 제사 자체를 부정하는 것이 아니라 순종이 수반되지 않는 제사를 부정하신 것입니다 예레미야는 하늘의 철새들을 가리킵니다. 철새들은 때가 되면 돌아오는데 하나님의 백성인 이스라엘은 어찌 도덕적 질서를 무시하고 돌아올 줄을 모르느냐. 이것이 하나님의 마음입니다. 자연에는 질서가 있어서 때가 되면 새가 돌아오는데 하나님께서 세우신 도덕 질서는 너희가 어찌 그리 무시하며 돌아올 줄을 모르느냐 백성들은 들어야 하는 말을 전하는 예레미야는 거부하고 듣고 싶은 말을 전하는 거짓 예언자들을 초화하는 것입니다 당시의 예루살렘의 가장 인기 있는 설교자는 바스울입니다 당시의 예루살렘의 가장 인기 없는 설교자는 예레미야입니다 바스울이 집착한 것은 인기였으며 예레미야가 집중한 것은 진리입니다 바수울은 여호와 신앙을 행복한 삶을 위한 도구로 전락시켰으며 예레미야는 온전한 삶을 위한 길로 인도하였습니다 바수울이 즐겨 쓰는 단어는 평화와 형통입니다 그는 예언자가 아니라 안마사입니다 여러분은 제가 이 시대의 목회자가 안마사가 되기를 원합니까? 아니면 예언자적인 사자우를 도안하는 진리의 메신저가 되기를 원합니까? 인기를 추구하는 설교자를 찾습니까? 진리를 올곧게 끝까지 걸어가는 참된 설교자를 찾습니까? 예언자의 임무는 현실을 적당히 얼버무리는 안마사가 아니라 현실을 바로잡는 것이며 예언자는 회중의 기분을 좋게 하는 것이 아니라 회중을 선한 삶을 살아갈 수 있도록 촉구하고 격려하는 것입니다 바수울은 예언자인 예레미야를 때리고 목에 고랑을 채우고 가두었습니다 바수울은 예레미야를 가둘 수 있었습니다 그러나 바수울은 예레미야를 잠잠케 할 수는 없었습니다 진리는 갇히지 않습니다 믿으십니까? 예레미야가 그에게 닥치는 고난을 두려워하지 않은 이유는 예레미야에게 있어서 가장 중요한 것은 자신이 아니라 하나님이었기 때문입니다. 예레미야가 정말 두려워한 것은 자기가 원하는 것을 얻고 하나님께서 원하시는 것을 잃어버리는 것입니다. 이 두려움이 여러분과 저의 두려움이 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 그런데 한번 여러분 상상해 보세요. 예레미야가 많은 회중 앞에서 그들이 듣던 듣지 않던 사람들 앞에서 설교하는 예레미야와 예레미야가 아무도 없는 산소의 농도가 희박한 곳에서 혼자 있을 때 예레미야는 어떤 사람이었을까요? 프란시스 드 살레라는 성공의 사제가 있었습니다. 그런데 호기심이 아주 많은 벨리의 주교 장피에르 카스무스라는 주교가 매우 짓궂고 못된 장난을 쳤어요. 프란세스트 살레의 침실벽에 구멍을 뽕 뚫고서는 그 구멍을 통해서 프란세스트 살레의 삶을 엿보기 시작한 것입니다. 그런 구멍을 통해서 카스무스 주교가 본 프란세스트 살레의 은밀한 개인적 삶은 무엇이었을까요? 그것은 프란시스가 자신을 도와주는 종을 깨우지 않으려고 조심스럽게 아침에 일찍 침실에서 일어난다는 것과 기도로 하루를 시작한다는 것과 글을 쓴다는 것과 편지를 쓴다는 것과 독서한다는 것과 잠을 잔다는 것과 다시 깨어나면 다시 기도한다는 것이었습니다. 작은 구멍을 통해서 들여다본 네밀한 프란시스 드살레의 삶은 그런 것이었어요. 여러분 그렇다고 부디 제 방에 구멍을 뚫치는 말아주시기를 부탁드리겠습니다. 그런데 예레미야서를 보게 되면 예레미야의 방벽에 뚫린 구멍들이 있어요. 그 구멍을 통해서 우리는 예레미야의 지극히 인간적이고 네밀한 예레미야의 인간적이고 경건한 내면을 볼수 있는 절호의 구멍이에요 예레미야를 그 구멍을 통해서 바라보게 되면 예레미야의 외로움과 상처가 보입니다 예레미야 15장 16절 18절 상반절을 보면 이렇게 말해요 아파요 이런 것들을 들여다보니까 아프더라고요 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름을 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어 먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이 오나 내가 기뻐하는 자의 모임 가운데 앉지 아니하며 즐거워하지도 아니하고 주의 손에 붙들려 홀로 앉았사오니 이는 주께서 분노로 내게 채우셨음 이니이다 나의 고통이 계속하며 상처가 중하여 낫지 아니하면 어찌 됨이니까 라고 말하면서 예레미아는그 누구도 함께하지 않는 절절한 외로움을 토로하며 멈추지 않고 기뻐만 가는 상처를 고백하고 있어요. 이 외로움과 이 상처를 가지고 40년을 말과 함께 달리다니요. 저는 이렇게 못합니다. 하나님께서 이스라엘의 패망을 알리시면서 예레미야에게 결혼도 하지 말라고 하셔서 말 하나 깊이 섞을 수 있는 사람이 지극히 드물어서 자기의 예언을 받아 써주는 바룩이라는 한 사람 외에는 친구다운 친구도차 없이 40년 동안 이 외로움의 무게를 감당하며 이 고통을 감당하며 그 무수한 날 맞고 박해당하며 가침을 당하며 걸어왔던 예레미야는 저에게 아픔을 줍니다. 급기야 예레미야는 15장 18절 하반절에서 하나님께 이렇게 따집니다. 주께서는 내게 대하여 물이 말라서 속이는 신의 같으시리까? 예레미야 앞에서는 하나님을 생수의 근원이라고 선포하더니 이제는 그 하나님을 속이는 신의 물이라고 비난합니다. 어떻게 이해해야 될까요? 유진 피터슨 목사님이 이렇게 표현했어요. 예레미야는 무험할 정도로 자신의 분노를 터뜨렸다. 심지어 20장 7절에서는 여호와의 주께서 나를 권유하심으로 내가 그 권유를 받아 싸우며 주께서 나보다 강하게 이기셨으므로 내가 조롱거리가 되니 사람마다 종일토록 나를 조롱하나이다. 이 번역은 너무 점잖아요. 이 번역을 원어대로 좀 전달하면 하나님께서 저를 꼬두기셨잖아요 그래서 고난의 길로 저를 이끄시지 않았습니까? 이런 뜻입니다 마치 유혹하듯이 저를 꼬두기셔서이 고난의 길로 걷게 하시지 않았습니까? 거친 항이죠 예레미야 20장 14절에서 우리는 예레미야인지 요인지 헷갈리는 한 인간을 만나요 20장 14절을 보세요 내 생일이 저주를 받았다면 나의 어머니가 나를 낳는 날이 복이 없었다면 이라고 말하면서 예레미야는 밑으로 밑으로 쏟아져 내리는 것을 저는 여기서 봐요 유주인 피터슨 목사님의 말을 다시 한번 인용하면 이건 정말 경청해야 될 말이라고 생각해요 우리의 분노는 믿음의 척도가 될수 있다 성도는 하나님과 논쟁을 하며 회의론자는 서로 논쟁한다. 하나님과 논쟁하십니까? 예레미야의 이런 깊은 탄식과 거친 항의, 이것이 불신입니까? 아니면 하나님이 계신 것 같지 않은 혹독한 삶의 현실에서 하나님에 대한 신뢰입니까? 어느 쪽이라고 생각하십니까? 예레미야의 이런 깊은 탄식과 거친 항의가 불신입니까? 신뢰입니까? 신뢰죠. 신뢰죠. 하나님께서는 예레미야의 메시지가 아무 성과를 거두지 못하고 있는 것에 대한 예레미야의 항의와 탄식과 그의 시리에 빠진 것을 이해하시는 하나님. 그렇지만 이해하지만 거기에 머물기를 원하시지 않으세요 그래서 하나님께서 예레미야에게 사람들이 듣고 싶어하는 쓰레기 같은 메시지를 내뱉지 말고 너는 아무리 고단하고 외로워도 내가 전해하는 메시지를 충성되게 전하라 이렇게 하나님께서 예레미야에게 말씀하셨어요 구멍을 통해서 들여다본 예레미야의 은밀한 삶의 핵심은 프란시스 드 쉘레처럼 기도였습니다 예레미야 25장 3절에서 5절의 말씀을 한번 읽겠습니다 유다의 왕 아모네아데 요시아 왕 13체부터 오늘까지 23년 동안 여호와의 말씀이 내게 임하기로 내가 너희에게 꾸준히 일렀으나 너희가 순종하지 아니하였느니라 그러므로 여호와께서 그의 모든 종 선지자를 너희에게 끊임없이 보내셨으나 너희가 순종하지 아니하였으며 귀를 기울여 듣지도 아니하였도다. 내가 너희에게 나의 종 선지자들을 꾸준히 보내 그들의 말을 순종하라고 하였으나 너희는 순종하지 아니하였느니라. 예레미야는 꾸준히 설교하고 하나님께서는 꾸준히 예언자를 보내셨어요. 꾸준이라고 번역되는 히브리어가 하시켐이라는 단어입니다. 이 단어의 원래 뜻이요. 새벽 일찍 일어나서 어깨에 짐을 지고 부지런히 일하는 사람이나 낙위의 열심을 표현하는 단어가 꾸준히 하시켐이라는 단어예요. 23년 동안 예레미야는 아침에 일찍 이 일어나서 하나님의 말씀을 전하기에 앞서 하나님의 말씀을 들었습니다 꾸준이라는 단어가 예레미야서에 11번 등장해요 예레미야는 꾸준이라고 표현할 수 있는 사람이에요 7장 13절에 나타나기 시작하더니 44장 4절에 이 꾸준이라는 말이 마지막으로 등장해요 그리고 예레미야는 이제 더 이상 등장하지 않고 무대 위에서 내립니다 예레미야는 이스라엘을 향해서 돌아오라 라고 꾸준히 외쳤지만 예레미야에게 돌아온 건 박해와 비난밖에는 없었어요 그럼에도 불구하고 제가 지금 개척한 지 11년이에요 23년이에요 그리고 40년 했어요 제가 은퇴까지 앞으로 얼마를 더 하겠어요 앞으로 남은 시간들이 좀 있죠 그렇게 길지 않을 수도 있다는 생각을 제가 해요 돌아오라 돌아온 건 박해와 비난밖에 없는데 23년을 어찌 견디며 40년을 어찌 견뎠을까 그럼에도 불구하고 이 예레미야는 그 절망감을 어떻게 떨쳐버리고 매일 새벽마다 하나님을 만나기 위해서 아침 에가 일어설 때 예레미야는 그 침상에서 몸을 일으켰을까 예레미야는 시편 108편 12절을 분명히 붙잡았을 거라고 저는 확신해요 시편 108편 1절과 2절을 한번 붙잡으십시오 그리고 아침에 태양같이 일어나가는, 일어나시는 모든 권속되실 수 있게 간절히 축복합니다 같이 한번 읽어볼게요 하나님이여 내 마음을 정하여 싸우니 내가 노래하며 나의 마음을 다하여 찬양하리로다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 아멘 예레미야가 이 시편을 분명히 알고 붙잡았을 거다 이게 그냥 제가 공상하는 거라고 생각하세요 저는 예레미야이말씀 붙잡았을 거라고 생각해요. 새벽마다 하나님의 말씀을 꾸준히 듣고 그 말씀을 붙잡고 부푼 소망으로 그리고 순종의 기쁨을 가지고 예레미야는 하루하루를 모험 속에서 신실하게 하루하루를 채워간 거예요. 조의 핸더슨이라는 유명한 저술가가 있었어요. 저는 아직까지 책을 한 권도 쓰지는 못했어요. 쓰라고 권하는 출판사도 있지만 부끄러워가지고 내놓기가 주저돼요. 책도 좀 써야 되는데 한 50쯤 넘어가면 좀 연글 줄 알았는데 영 맞득치 않아서 책한건 세상에 내놓기가 이렇게 주저가 되는 거예요. 조엘 핸더슨이 많은 책을 썼는데 이 사람에게 사람이 물었어요. 선생님 어떻게 이렇게 많은 저서를 쓰실 수 있었습니까? 조엘 핸더슨이 뭐라고 말했냐면 매일 한 페이지씩 썼기 때문입니다. 매일 한 페이지씩 썼기 때문입니다. 하루에 한 페이지씩 쓰면 365페이지가 된다. 예레미아는 이런 꾸준함을 하나님으로부터 배웠어요. 예레미아 3장 22절에서 23절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 예레미아 3장 22절에서 23절의 말씀. 여와의 인자와 긍율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니야미니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 속이다 아멘 아멘 이제 찬양을 좀 해볼게요 날씨 빨개질 것 같은데 주의 인전은 끝이 없고 주의 저빛 궁하 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 금이라 성실하신 주이 찬양이 예레미야의 예레미야애가 3장 22절과 23절에 기초한 찬양이에요. 아침마다 눈을 뜨는데 주의 성실이 끝이 없고 주의 자비가 무궁해서 아무 소득도 없는 소명을 40년 넘게 달렸고 소득 없는 소명을 달리는 것이 하나님께서 예레미야에게 허락하신 유일한 열매였다는 거예요. 열매 없는 소명을 포기하지 않고 달리는 게 너의 열매다. 저에게 이런 소명을 주면 전 정말 못 견딜 것 같아요. 열매 없는 길을 끝까지 걷는 열매. 그거를 꾸준히 감당할 수 있도록 하나님께서 아침마다 주의 성실을 예레미야에게 나타내신 것이죠. 주전 605년 하나님의 명령을 따라 예레미야는 그가 받은 예언을 두루마리에 그의 유일한 베프, 바룩에게 기록하라고 했어요. 바룩이 썼어요. 그리고 예레미야가 기록한 이 글을 두루마기를 여우야김 왕의 손에까지 갔어요. 저가 들었어요. 말씀을 듣고서 여우야김 왕은 자신의 옷을 찢지 않고 하나님의 말씀을 찢었습니다 그 두루마기를 찢어서 불에 던졌어요 예레미야의 마음이 또찢킨 거예요 주전 587년 시드기아왕 10년에 예루살렘은 바벨론 군대에 포위됐고 예레미야는 감옥에 갇혀 있었습니다 그리고 1년 뒤에는 예루살렘이 완전히 멸망하게 될 거예요 예레미야는 바벨론의 승리를 예견해 왔으며 바벨론에게 항복하라고 권면해 왔기 때문에 많은 유다 백성들과 왕으로부터 바벨론의 앞잡이어 민족의 반역자라고 맞고 감옥에 갇혔습니다 그때 하나님의 말씀이 임했고 예레미야는 그 말씀에 순종해서 그의 사춘 하나멜의 밭을 샀습니다 나라는 적국에 의해서 짓밟히고 있는데 그때 하나님께서 예레미야에게 밭을 사라는 기괴한 명령을 하신 거예요. 예레미야가 그 감옥에서 살아서 나올지도 모르는데 그 땅을 한 번이라도 경작해볼수 있을지 모르는데 하나님께서는 은 17세계를 주고 그 밭을 사게 하신 것입니다. 왜 이런 행동을 예레미야에게 가혹하게 하라고 하시는 겁니까? 부동산 중개인이 계시면 이런 투자 하라고 하겠습니까? 예레미야의 행위는 할수 있는 일이 없는 일이 없으신 전능하신 하나님께서 이스라엘 백성들을 다시 그들의 땅으로 돌아오게 하실 것이며 밭을 다시 매매하게 되는 날이 오게 될 것이라는 것을 상징적으로 예시하는 행위인 것입니다. 하나님께서는 이스라엘의 죄악을 인해서 심판이 불가피하지만 심판이 최종적인 결과가 아니라 최종적인 결과는 이스라엘의 회복이라는 것을 예레미야가 밭을 사는 행위를 통해서 나타내신 것입니다. 그러나 이스라엘은 예레미야의 심판의 메시지만큼이나 희망의 메시지도 듣지 않았습니다. 남들이 다 평안하다 할때 심판의 메시지를 선포하더니 폐망을 목전에 두고서 예레미야는 밭을 삽니다 예레미야는 완전히 세상을 거꾸로 삽니다 예레미야는 세상의 풍조와 인기와는 아랑곳하지 않고 오직 하나님의 말씀을 믿고 말씀을 전하며 말씀에 순종하며 살았던 것입니다 성도 여러분 절망하고 계시지 않습니까? 절망에 빠져 사는 것과 소망을 붙잡고 사는 것 어떤 게더 어렵습니까? 절망에 빠져서 어떠한 위험도 감수하지 않는 삶을 사시겠습니까? 아니면 소망을 붙잡고 시류를 거슬러 올라가는 모험을 단행하며 사시겠습니까? 마침내 남유다는 예레미야의 예언대로 패망했고 수많은 사람들이 포로로 끌려왔고 유다 땅에는 포로로 끌려갈 가치도 없는 연약하고 가난한 사람들만이 남겨졌습니다. 이스라엘의 패망과 함께 감옥에서 풀려난 예레미야는 바벨론 왕의 호의로 바벨론에 살든지 유다에 살든지 결정할 수 있었습니다. 이때 예레미야의 나이 대략 65세입니다. 아마 바벨론으로 갔으면 은퇴 뒤에 비교적 편안한 삶을 왕으로부터 보장받았을 겁니다. 그러나 예레미야는 바벨론에 가지 않습니다. 그에게 중요한 건 은퇴 뒤의 삶이 아니라 소명의 삶이었기 때문입니다. 나라는 폐망하고 성전은 불탔지만 예루살렘에 남아 처음부터 다시 시작하는 믿음의 삶을 주저없이 예레미야는 다시 선택한 것입니다. 독일의 신학자 칼바르트가 이런 말을 했습니다. 만일 우리가 세상의 흐름이 최저점에 도달하는 곳 세상의 허영이 명백히 드러나는 곳 세상의 신음소리가 가장 비통하게 들리는 곳에 우리의 눈을 고정한다면 그곳에서 예수 그리스도와 마주치게 될 것입니다 하나님의 실존 외에 아무것도 남지 않았을 때 그분은 우리에게 실제로 살아계신 하나님으로 찾아올 것입니다 그러나 예레미야가 바벨론을 선택하지 않고 유다를 선택했지만 그게 예레미야의 끝이 아니었어요 유대인들이 바벨론이 세운 총독을 암살한 일이 벌어졌고 그 일과 관계된 사람들이 바벨론의 보복을 두려워해서 예레미야에게 하나님의 뜻을 물었습니다 그러자 하나님께서는 예레미야에게 게시하셨습니다 바벨론 왕을 겁내지 말고 유다 땅에 머물라. 내가 너희를 보호하고 복을 주실 것이다. 하나님께서 약속하셨습니다. 그렇지만 요한난과 그의 부하들은 하나님의 뜻을 물어놓고는 하나님의 뜻이 알려지자 그 뜻에 순종하지 않고 애굽으로 가버렸습니다. 이게 도대체 무슨 일입니까? 하나님의 뜻을 물어놓고 그러니까 요한안은 자기의 뜻을 먼저 정해놓고 하나님의 뜻의 승인을 기다렸을 뿐이지 그 뜻에 순종하고자 한 뜻은 애시당초 없었던 것입니다 말씀을 맺겠습니다 예레미야 52장을 한번 읽어보세요 예레미야는 모호하게 끝납니다 아침 드라마를 보게 되면 결혼으로 끝나던가 누가 죽든가 화끈하게 끝이 극이 나요 근데 예레미야는 모호하게 끝나요 예레미야가 애굽으로 끌려가서 어떻게 됐는지 결말이 없어요. 이런 모호함을 가지고 살아가는 것이 인생입니다. 모호함을 이겨내는 것이 성숙함입니다. 하나님의 뜻을 평생 전하다가 자신의 뜻과는 정반대로 인질로 끌려 애굽에 끌려가서 예레미야의 종족이 사라집니다. 말들과 함께 달린 예레미야의 경주가 우리 시야에서 증발해 버린 것입니다 예레미야는 눈물의 선지자입니다 예레미야서 곳곳에 그의 눈물이 기록되어 있습니다 여러분 성경에도 여러분 눈물이 있지 않습니까? 그런데 종종 텍스트를 보면 예레미야가 우는지 하나님께서 우시는지 분간하기 어려운 모호성을 나타냅니다 이런 모호성은 하나님과 하나님께서 보내신 예언자 간의 근본적인 동일성을 나타내기 위한 의도성입니다. 슬프고 아프다. 내 마음이 아프고 내 마음이 답답하여 잠잠할 수 없는 마음은 예레미야의 마음이면서 하나님의 마음입니다. 여호와 하나님과 예레미야는 함께 흐느끼며 함께 울고 있는 것입니다. 그러므로 예레미야서는 눈물의 선지자에 대한 책이 아니라 눈물의 하나님에 대한 책입니다 예레미야가 애굽에 어딘가에서 죽을 때 예레미야는 무엇을 상상했을까? 상상해 봤어요 여러분 설교가 길어지고 있는데 이젠 다 됐습니다 <웃음> 예레미야가 슬픔 가운데 죽었을까요? 한번 생각해 보세요 인질로 애굽에 끌려가서 차가운 이국의 땅에 몸을 뉴일 때 예레미야는 슬펐을까요? 베로전서 4장 12절 13절에 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 다한 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 크리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 아멘 예레미야의 인생은 비참한 고난으로 가득 찼지만 비범한 은혜도 가득 찬 것입니다 말할 수 없는 영광스러운 기쁨을 누리며 예레미야는 요단강을 빅틈으로 넘어간 것이 아니라 빅토로 건넜다고 확신합니다 예레미야의 삶은 영광에 이르는 고난이었습니다 끝까지 말과 함께 달린 예레미야에게 경의를 표하며 고난받는 종으로 십자가를 지기까지 달리신 나의 주 예수 그리스도께 한없는 경의를 올려드립니다 예레미야를 생각하면 눈물이 나오고 우리 주님을 생각하면 통곡이 터집니다 사랑하는 성도 여러분 말과 함께 끝까지 달리고 싶지 않으십니까? 이 결단하실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 열매 맺을 수 없는 소명을 끝까지 달려낸 예레미야를 생각하면서 그가 예언서를 한 페이지 한 페이지 적어간 것처럼 그가 하루하루를 살아낸 것처럼 우리도 한평생을 꾸준히 말과 함께 달리는 거룩한 기쁨에 충만한 성도가 되게 하소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.